0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App
0: für Reiter und Ställe. Warm hier, gell? hast jetzt erstmal entplättet. Ach,
1: nachdem ich mich also vorher… Du sitzt hier
0: im Pelzmantel und wunderst dich, dass du Schwitze bist.
1: Na ja, aber ich habe erst den Pelzmantel anziehen müssen, weil du die Fenster aufgerissen hast und draußen ist die Winterhölle Schwarzwald.
0: Ja, aber hier drin war so. die Puma-Hölle, Chris. <lacht> oh no.
1: Bah, jetzt hör doch mal auf, solche Bilder <lacht> zu zeichnen. Fangen wir, also die Sendung läuft seit 29 Sekunden jetzt und, und schon werde ich hier gedisst, also übelst gedisst.
0: Ah, jetzt sitzt du da im Sommer flünzchen und jetzt ist alles gut. Kannst jetzt wieder lächeln? Da ja,
1: jetzt ist er hier auch wohl
0: temperiert.
2: Also
1: wie sich das, weißt du? So, also alles gut. Jenny, du hast es vermasselt. Wir wir posten ja eigentlich nie Bilder von uns, sondern nur Bilder von unseren Pferden. Aber wenn wir jetzt ein Bild von speziell dir posten würden, dann würde man sehen, du hast das Versprechen gebrochen. Ähm, die Box, die wir gleich bewerben dürfen, gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern auszupacken.
0: Ich habe sie so. einfach aufgerobbt und <lacht> ausgepackt.
1: Und, und die Produkte, die da drin sind, um dich herum drapiert. Weißt ist das Schönes? <lacht> das ist ja fast wie so ein, wie so ein Kindersetting, ähm, dass man die Dinge, die man geschenkt bekommt, auch mit ins Bett nimmt gleich. Hast genau. du das früher mit äh, ja. Weihnachtsgeschenken auch gemacht? Ja, auch
0: wenn ich neue Schuhe hatte oder so, dann habe ich die erstmal im Bett angezogen.
1: Ja, wenn die wüssten, wie viel kindliches Gemüt hier schlummert in diesem Podcast. Sie war, alle Welt wäre begeistert. Ja.
0: Aber so ein bisschen Kind ist doch in jedem. Und ja, man äh, freut sich doch über solche Dinge, also ich zumindest.
1: Total. Aber wir machen erstmal, also ähm, das, das ein Highlight der Sendung, keine Frage. Äh, es gibt aber noch mehr. Und ich würde vorschlagen, weil es ja jetzt irgendwie, es muss ja jetzt auch alles mal so raussprudeln. Deshalb spielt der Manni die Hymne, damit's losgehen kann. Unser Orchestermusiker. Und bitteschön. Folge 195 des Pferdepodcasts Vielen Dank, dass ihr zuhört. Wir haben volles Programm heute. Wir sprechen über ACDC und Klecks. Wir haben Jean-Luc, das malende Pony in der Sendung, beziehungsweise seine Besitzerin Sabine Schwarzkopf. Wir sprechen über, wie sagt man das, Dinge, die mächtig schief laufen können beim Pferdekauf. Wobei du sagst immer, dass es, also Dinge laufen nicht einfach schief, ne? Das, äh, man macht's leider proaktiv oft oder in, de
0: in dem Fall war es so. Also in diesem Fall, das passiert einem nicht, das, das macht man,
1: die weil Schei man nicht äh,
0: nachdenkt oder
1: die Scheiße baut
0: gutgläubig man. ist oder… Also eine
1: eine Freundin und Vereinskollegin hat ein äh, Pferd gekauft, das Geld überwiesen und dann trat die Stallbesitzerin dieses Pferdes auf den Plan und hat gesagt, ich rücke das Tier nicht raus, weil die Verkäuferin hat noch Schulden bei mir. Und dann ist man erstmal ganz schön gelackmeiert. Von daher also den Fall, wo man so ein bisschen also zumindest mal so nacherzählen und ich glaube, da kann man dann auch das eine oder andere mitnehmen. Äh, wie man
0: es nicht macht.
1: Genau, die Erkenntnis, wie man es nicht macht, ist ja auch immer, so lernt man ja auch. Die Frage ist so ein bisschen, müssen wir den Namen verfremden von der, nicht, dass das so den Charakter bekommt, wir wollten hier irgendjemand dissen, was wir definitiv nicht wollen.
0: Ach was, das hält sich schon aus.
1: Also rückwärts gelesen heißt der Name Asil. Aber hm. wir legen aber los, würde ich vorschlagen, wie immer mit ACDC und Klecks. Ich Also wir kommen jetzt so in die Zeit rein, wo ich dich frage, wenn wir unter der Woche nicht ganz so intensiv uns austauschen und so weiter, wo ich dann am Wochenende da sitze und dann dich frage, ähm, gibt es überhaupt was zu erzählen von denen, weil es ist jetzt, also draußen wird es grau, es gibt keine Turniere mehr, Lehrgänge waren jetzt auch erstmal nicht angesagt, da fragt man sich so, ähm, oh, gibt es was zu erzählen?
0: Klar gibt's was zu erzählen, vor allem gibt es was zu erzählen von Klexi. Ach komm. Soll ich einfach erzählen?
1: Also, wann hätte dich jemals irgendwas davon abgehalten,
0: Dinge einfach zu erzählen? Ich denke ja nicht, dass Hubert jetzt zuhört, weil Herr Wille hat mir ja aufgetragen, mit dem Klecks viel Kavaletti Arbeit zu machen. Okay. Weil das gut ist für seinen Rücken, er macht den Rücken auf und so, aber bei Hubert in der Kavaletti Stunde, das ist immer so, ich bin ja dann immer froh, wenn ich ohne Stangen gerade ausreiten kann, das Pferd. Und dann Cavaletti-Stunde bei Hubert ist immer noch so, wo ich lieber mit dem AC reite, weil es für mich einfacher ist. Also mache ich Cavaletti mit dem Klexi an der Longe oder halt auch, wenn ich so für mich alleine reite. Und ich habe ihn die Woche, dachte ich, ich lasse ihn mal wieder springen. Mhm. Habe äh, erst Cavaletti-Stangen hingelegt zum Trübertraben, dann die Cavalettis zum galoppieren Und dann habe ich gedacht, jetzt stelle ich ihm mal so ein kleines In-Out hin, das ist nämlich so richtig anstrengend, also ohne Galoppsprung dazwischen, sondern wirklich nur Sprung, Sprung. Das hat er dann auch einmal gemacht und hat dann echt, man hat ihm so an den Ohren angesehen, hey, scheiße, das ist ja voll anstrengend. Und dann hat er ja so diese Unart, dass er dann komplett eskaliert, wenn ihm was zu anstrengend ist. Das hat er ja anfangs ganz oft gemacht, diese Eskalation, du hast es ja schon selber gesehen.
1: Und Eskalation heißt Eskalation, ja. Hat
0: er schon lange nicht mehr gemacht, aber nach diesem In-Out hat man ihn richtig angesehen, das hat ihm wirklich gestunken, das geht in die Arschmuskeln und er ist so eskaliert, dass es ihm alle vier Beine weggezogen hat und er richtig plumps auf der Seite gelandet ist. Ach komm. Er lag dann einen Moment, hat Koch diese Ohren so geschüttelt, wie er das immer macht. Kochend so. vor Wut also er war so perplex, also er hat richtig so, er wusste jetzt gar nicht, was da jetzt passiert, die, die hat mich umgeschmissen, die Olle, diese blöde Kuh hat mich umgeschmissen. Er ist dann aufgestanden und hat dann so unwillig mit den Hufen gescharrt, also wirklich unwillig und hat dann so versucht, noch alles dran, geht noch alles, kann ich laufen? Er konnte laufen, er hat sich nichts getan, aber er war so vorsichtig danach, also er ist Galoppiert wie ein, wie ein junger Gott, ganz gleichmäßig, bisschen zulegen, ohne Eskalation. Er hat dieses In-out, Runde für Runde. Ich glaube, ich habe es dann noch dreimal oder so, musste er drüber springen. Er hat alles ohne Mullen und Knullen gemacht und ganz fleißig und ganz folgsam. Also das hat so gesessen, dieser Sturz. Ich war so, okay, das fährt ganz ja. Und er war wirklich toll. Er hat es super gemacht. Und er ist nicht mehr eskaliert. Ich hoffe mal, dass das jetzt wirklich so ein, so ein Erlebnis für ihn war, dass er sagt oder dass er wirklich so gemerkt hat, ups, das ist gar nicht gut, wenn ich das mache. Also ich konnte es leider nicht filmen, weil es ging so schnell. Aber man hat richtig die Gedanken des Pferdes gesehen. Der war ganz durcheinander, wie sowas passieren kann.
1: Was lernen wir jetzt daraus? Also, also zum einen Mal, wie scheiße muss das sein, wenn ich mich richtig aufregen will und <lacht> Und dann ist es so, wie wenn dich der Blitz beim Scheißen trifft. Und, und genau so. Das muss, also das muss ja wirklich schlimm sein. Ich wollte mich so richtig schön hier den großen Macker machen und bin dann ganz, <lacht> genau. weißt du, also ich wollte den Larry machen und bin dann, keine Ahnung, also und kann gar nichts. Also das muss, das muss schlimm sein, der arme ja. Klecks. <lacht> oh.
0: Ja, also ich glaube, ich interpretiere da jetzt ein bisschen viel Gedanken in dieses Pferd, aber … Also das es war nie gemacht, hat so Bände gesprochen, als er da stand und wirklich verwirrt war und gar nicht so geschnallt hat, hat die das jetzt gemacht? Die hat das gemacht, ganz bestimmt hat die das gemacht. Aber dass er danach dann so spurt, das ist schon lustig irgendwie. Also, also das, das hat wirklich geholfen. Und dieses Eskalieren, so gelegentlich macht er das ja immer noch mal wieder, so Pseudo-Erschrecken vor irgendwas. Und er geht ja dann wirklich, er eskaliert so extrem, dass man also man kann sich das gar nicht vorstellen, man muss das mal gesehen haben, wie der dann abgeht und ich habe natürlich auch immer so ein bisschen Angst, dass er sich dabei verletzt, dass er vor lauter also es ist jetzt gut ausgegangen, aber genau vor sowas hatte ich auch immer Angst, dass er da stürzt und sich der hat ja nur so 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 Holzstäbchenbeine und ja ja, da das, ich immer so äh, also man Geschiss. hält
1: auch die Luft an natürlich, also ja, klar. ein 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 einziges Spektakulum, wie du das so schilderst. Ja.
0: <lacht> Ansonsten war er ganz fein in dieser Woche und du hast das Wetter angesprochen. Perfektes Ausreitwetter. Der Wald ist mystisch und es macht total viel Spaß, auszureiten. Kostet mich immer viel Zeit, aber du meckerst immer, ich wäre nie da, aber ich will gerne mit beiden Pferden in den Wald.
1: Das stimmt. Weil es so schön ist. Ich meckere manchmal. Werbung. Jenny, wir kommen zum Werbepartner unserer heutigen Folge. Wir haben ja schon kundgetan, dass wir uns ein bisschen drauf freuen. Was ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für dich? Ein Pferd. Und mal angenommen, das wäre eine Nummer zu groß. Dann sage ich dir jetzt, was das perfekte Weihnachtsgeschenk für dich ist. Es steht nämlich neben dir. Und das gemeinsame Öffnen mit den Hörerinnen und Hörern fällt ja aus, weil du es schon. Ich habe schon von, weil du es schon aufgemacht hast. Die Cavallo. Box, perfektes Weihnachtsgeschenk für Reitbegeisterte und natürlich für Menschen, die Reitbegeisterte beschenken wollen. Ich denke jetzt auch so an die Leute, die so in meiner Position sind und die nicht reiten und die sich überlegen, welches, welche Freude kann ich denn meiner Freundin, meinem Freund machen, der auf dem Pferd sitzt, das ist es und wenn wir es hier schon nicht gemeinsam öffnen, dann erzähl doch bitte mal kurz wenigstens, wie es war, das Öffnen, weil schon das ist dann kleines Erlebnis, sage ich mal.
0: Absolut. Also selbst das, es gibt ein Außenpaket um die Box drum und wenn man dieses Außenpaket schon aufmacht, dann kommt einem schon so dieser Heugeruch entgegen. Also es riecht auch schon so, oh, na, so, Stall, so na. nach Stall, nach frischem Heu. Ja, und es ist ganz liebevoll verpackt und man macht so diesen Deckel auf und sieht einfach schön aus und riecht nach Heu und nach Pferd und nach Überraschung.
1: Und der Inhalt, der ist natürlich auch großartig Acht Trendprodukte aus dem Reitsportbereich, nicht zu vergessen, auch eine Ausgabe des Cavallo Magazins liegt dabei, eine aktuelle Ausgabe, das wäre dann eher so meine, ähm, <lacht> wo, wo ich sagen würde, da habe ich Spaß dran, weil ähm, die Cavallo natürlich äh, großartige Lektüre. Der Kicker für Reiter. Und was wir jetzt leider nicht dürfen, wir haben ja so ein Briefing bekommen, wir dürfen leider nicht alle acht... <lacht> alle acht, Du findest ja alle acht Produkte.
0: Also ich könnte dich. ja über alle acht Produkte sagen, was ich damit mache und welche Freude ich damit habe.
1: Okay, aber drei Highlights, die darfst du schon mal rauspicken, Jenny, leg doch mal los.
0: Also es sind Reitsocken drin von HKM, die sind wunderschön, die passen glaube ich zu allen Reithosen, die sind super designed, also ich finde sie fantastisch, ich liebe ja Reizocken.
1: Und die sind nicht mehr lange jungfräulich. ne <lacht>
0: Ich habe schon gesagt, die ziehe ich heute direkt an zum okay. Reiten.
1: Marstall, Bergwiesen, Mesh to go ist auch dabei.
0: Für mich eine tolle Sache mit dem Mesh to go, weil ich ja oft auch unterwegs bin mit dem AC und der manchmal, wenn er so in fremder Umgebung ist, sein Futter nicht so toll frisst und dann nehme ich immer Mesh mit, dann fülle ich das immer um, aber das ist jetzt to go, das hebe ich mir auf für das nächste Turnierwochenende und nehme es damit, dass er auch wirklich sein Futter frisst.
1: Okay. Und nicht zu vergessen, deine Pferde <lacht> werden demnächst äh, <lacht>
0: Blitzen und Blinken. <lacht> blinken, Blinken,
1: scheinen.
0: Und nach Aloe Vera
1: riechen. Das Stiefel-Topschein-Spray ist auch noch drin in der Cavallo-Box.
0: Für Schweif, Mähne und Fell ist äh, total praktisch, weil die Pferde bei mir ja auch ein Sandpaddock haben und das bindet auch so ein bisschen den Staub und auf das Fell gesprüht, geht der Staub weg. Hex, Hex. Wir müssen auch kurz sagen, was es kostet, würde ich
1: vorschlagen. Also der Warenwert ist 80 Euro. Die Box kostet regulär 49,95. Unverbindliche Preisempfehlung. Aber das Geile ist, Hörerinnen und Hörer des Pferdepodcasts bekommen einen Rabattcode, mit dem man nochmal 25% Rabatt bekommt. Der Rabattcode lautet 22podcast25. Ihr müsst es euch nicht merken. Es steht in den Show Notes natürlich alles nochmal drin. Also da kann man das alles ähm, nachschauen. Da gibt es auch den Link, der direkt zu der Cavallo Box führt: www.cavallobox.de.
0: Ich habe schon drei Leute im Kopf denen ich das schenke zu Weihnachten.
1: Also ich fasse nochmal im Schnelldurchlauf zusammen. Die Cavallo-Box ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Reitbegeisterten. Neue Produkte und Marken aus dem Reitsportbereich entdecken, das Ganze bequem zu Hause ausprobieren, weiterführende Infos zu den Produkten und exklusive Rabattcodes im beiliegenden Booklet. Du hast die Möglichkeit, die Produkte zu bewerten und den Herstellern zu helfen, ihre Produkte zu verbessern. Du findest in der Box Produkte von renommierten Marken wie zum Beispiel Filogran, Huföl oder Lachswiesen. Alle Infos inklusive des Rabattcodes für Hörerinnen und Hörer des Pferde-Podcasts bei uns in den Shownotes. Jenny, lass uns über AC, DC reden. Wäre bei AC auch so eine Nummer möglich, dass er... Sich aufregt, einen Puls von 280 bekommt und dass er sich so aufregt, dass er, dass es ihm die vier Hufe wegzieht und er im Sand landet. Nee. Er, nee.
0: nee. Essie hat ja seinen Körper echt gut im Griff und wir kommen weiter mit den Wechseln.
1: Sehr gut. Unser großes Thema auf dem Weg hin zu M-Dressuren. Das ist ja ein ehrgeiziges Ziel und das ganz ohne Lehrgang.
0: Ja, im Lehrgang bei Silke Ramschütz haben wir ja die Wechsel mit AC schon so ein kleines bisschen angeteast. Wir haben es aber dann nicht, also ich habe es dann nicht mehr vertieft, weil ich hatte ja noch die ältere Suren in Ronneburg vor mir. Und deswegen habe ich das eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt gelassen mit dem Wechselreiten. Aber ich habe jetzt wieder angefangen und habe mir noch mal so ein kleines bisschen ja Input geholt bei, also in so Online-Videos. Okay. die ja überall angeboten werden, We Horse, Clip My Horse und so weiter. Und da habe ich eins gefunden, da trainiert, da ist die Heike Kemmer als Trainerin. Mhm. Und ähm, die hat einen ganz guten, für mich nachvollziehbaren Weg aufgezeigt, wie man den jungen Pferden die Wechsel beibringt. Also sehr viel über im Galopp Viereck verkleinern, Viereck vergrößern, viele Seitengänge und daraus den Wechsel einfach entwickeln und das war super anschaulich und das junge Pferd in diesem Video ist auch erstmal wie AC auch mit hoher Gruppe und vor zurück vor zurück also diese Wechsel waren auch erst sehr durcheinander mit Beinsalat und so aber als das junge Pferd es verstanden hat ging es auf einmal fluffig und ich habe es so versucht nachzureiten und es klappt erstaunlich gut man spürt bei ihm auch, wenn er nachspringt. Also ich brauche noch gar nicht mal unbedingt jemand, der unten steht und sagt nach oder durch. Also man spürt es bei ihm, wenn er nachspringt.
1: ist ja praktisch, ne? weil das ja. ist ja… bei Nixon
0: ja. habe ich das nicht gemerkt. Also da ist der, der ist nachgesprungen und ich dachte, der wäre durch. Aber bei AC, also er springt nach und dann springt er nicht mehr um. Also er bleibt im Kreuzgalopp. Oder er springt durch. Also deswegen ist es bei AC ein kleines bisschen einfacher und ich habe das so, immer so spielerisch baue ich das immer mal wieder ein, dass ich im Galopp so ein bisschen Vierk verkleinern, Vierk vergrößern und dann löse ich diesen Wechsel aus und das, wir kommen immer mehr dahin, dass er auch auf die Hilfe umspringt. Er ist ja super eifrig und der weiß dann auch schon, ah, die macht jetzt Vierk verkleinern, wir machen mal einen Wechsel. Mhm. Manchmal rate ich einfach geradeaus weiter, dass er halt wirklich wartet, bis ich auch das Bein umlege und den Impuls gebe, umzuspringen. Also ist alles noch nicht perfekt, wir, wir arbeiten so daran und in manchen Einheiten lasse ich es auch ganz ausfallen, also ich mache es nicht jedes Mal, aber er lernt es total schnell und er ist ganz eifrig bei der Sache. Ich bin gute Dinge, dass wir im Dezember bei dem Lehrgang bei Silke schon mal zeigen können, wir haben es geübt und jetzt guck dir mal an, wie sie so sind, die Wechsel. Und
1: dass man dann auf dem Weg weitergehen kann, aber wenn ich es richtig verstehe, du, du profitierst ja schon enorm Davon, dass AC halt so ist, wie er ist, so dieses Aufmerksame und dieses, ähm, dieses Willige, ähm, ich, ich will das schön machen und ich will der gefallen, also das erleichtert doch das Arbeiten kolossal, stelle ich mir vor, als wenn man da so einen widerwilligen oder unverständigen Patienten hätte.
0: Ja, absolut, also das, das Arbeiten mit AC macht immer Spaß, also der ist ja auch immer bereit und immer aufmerksam, was machen wir heute und können wir dies machen, jenes machen und äh, deswegen, also das macht immer Freude mit dem jungen Pferd und das ist aber immer noch so, er ist ja immer noch sehr jung und ich muss immer noch so ein kleines bisschen aufpassen, nicht zu viel zu machen und also ich versuche ihn auch dann immer mal wieder so ein bisschen rauszunehmen und ein bisschen Ponyquatsch zu machen und ich habe jetzt vor, so ein bisschen in Silvia Hofers Fußstapfen zu treten und mal versuchen, ihn mit Halsring zu reiten. Solche Dinge sind, glaube ich, so gerade für die Winterarbeit, da haben wir, glaube ich, Spaß dran.
1: Es könnte ja sein, dass da so eine Box, die kürzlich ins Haus gekommen ist, <lacht> dabei auch behilflich ist beim Halsring. Ja, <lacht> ja ich
0: habe ja den Gedanken schon viel länger gehabt, das will ich auch mal probieren. Und, aber es ist dann so, man kauft jetzt so einen Halsring und mache ich es dann wirklich, aber jetzt habe ich hier einen mhm. und dann mache ich es auch. Erstmal Halsring und Trense, ich werde den auch vorher ablongieren, weil manchmal ist er ja so ein kleines bisschen lustig drauf und ohne Sattel dann drauf und dann versuche ich mal mit Halsring mein Glück.
1: Und gilt die Sache mit dem, das Wetter ist so knackig kalt und geil und das ist perfektes Ausreitwetter. Du hast ja, ich glaube, du hast von äh, Klecks gesprochen, ne? dass du das mit ihm machst. Gilt das für ACDC gleichermaßen? Ja. Oder, oder was sagt der zum mystischen Wald? Der ist ja auch eher mal, dass der sagt, der mystische Wald <lacht> ist, da sind bestimmt, zu mystisch. ist ihm zu mystisch. Und da sind bestimmt irgendwelche pferdeentführenden Hexen drin.
0: Ja, also ich war auch mit AC im Wald. Und man kann ja mittlerweile auch ohne Maske ausreiten. Es sind keine Fliegen mehr unterwegs. Aber AC ist halt nicht so eine coole Socke im Wald wie Klecks. Also mit AC ist es immer so, huch, Hoch, hoch, also er beruhigt sich auch nicht im Laufe des Ausritts, also es ist nie irgendwie so, dass man, dass man Wohnungsnot kriegt auf dem Pferd, also er geht nicht durch oder bockt nicht oder so, aber er hat schon so Stellen, wo er sagt, also da kann ich auf gar keinen Fall vorbeigehen, siehst du nicht, dass da ein Geisterblatt ist und das frisst mich, dann braucht er immer einen Moment, dann steht er da und dann will er, dann läuft er rückwärts und dann sagt er, ich kann da nicht vorbeigehen, weil mich das frisst. Irgendwann überzeuge ich ihn dann, er geht dann vorbei, also es ist alles, glaube ich, auch so ein bisschen Übungssache, je öfter wir ins Gelände gehen, umso gelassener wird er dann auch, aber er ist lange, also er ist ganz weit weg von der Coolness von Klecks, weil Klecks geht durch den Wald wie ein alter Hase.
1: Aber der eskaliert dann wiederum. An irgendwelchen <lacht> genau. Also die haben schon alle eine Meise, deine Pferde, das muss man schon sagen, ne, so. Ach nee. Ist das normal? ja.
0: Die sind halt, die haben halt auch ihren eigenen Charakter und das ist doch toll, dass sie auch so unterschiedlich sind. Ich genieße es auch sehr, zwei so sehr unterschiedliche Pferde zu haben.
1: Man kann ja nie Pferde genug haben.
0: Das stimmt, kriege ich noch eins?
1: Du kriegst eine Box, gut jetzt. Um ein neues Pferd zu bekommen, muss man ja ein neues Pferd kaufen. Und wir hatten ja schon mal erzählt von der Name, rückwärts gelesen, heißt Asil, hatte sich als Krankheitsvertretung von Günther daran gewöhnt, nicht nur ein, sondern zwei Pferde zu reiten. Jetzt ähm, ist Günther dummerweise schneller als erhofft, muss man ja, naja, wir wollen nichts unterstellen, aber er ist schnell wieder gesund geworden.
0: kann ja noch mal ans Bein treten? Nein, jetzt hat die Lisa ja ein zweites Pferd. Jetzt, kann noch, jetzt treten hat, wir auch dem Günther nicht mehr ans Bein. Sie
1: hat eins, aber es war eine schwere Geburt. Absolut. Und also Geld überwiesen und ich will das jetzt nochmal in Ruhe fragen, weil es ist glaube ich was, was, also mich hat es total überrascht, dass das überhaupt geht und dass es offensichtlich auch noch rechtens ist, also Geld überwiesen, Pferd noch nicht da und eine dritte Person, nämlich die Stallbesitzerin, wo das Pferd steht, sagt, ich rück's nicht raus, weil die Verkäuferin des Pferdes steht bei mir noch in der Kreide und ich will erst meine Kohle sehen und dann, dann könnt ihr das Pferd natürlich mitnehmen. Du hast ja schon im Teaser kurz gesagt, äh, ja, ja, das darf die, erklär doch noch, warum darf die, das, das gibt es doch eigentlich gar nicht, also was habe ich denn als Käufer dann mit der Stallmiete zu tun, für die ich auf einmal dann mehr, also es sagt ja keiner, dass ich die bezahlen soll, aber ohne die Begleichung der Stallrechnung gibt es halt kein Pferd, also da bin ich ja schon in der Zwickmühle. Geht das so? Offensichtlich schon.
0: Also als Käufer bin ich nur dann in der Zwickmühle, wenn ich das Pferd schon bezahlt habe, obwohl ich es noch nicht habe. Alles klar,
1: wir gehen diesen Schritt zurück und sagen,
0: <lacht>
1: das war nicht schlau.
0: Also Lisa war, glaube ich, ein kleines bisschen gutgläubig, hat mal von Anfang an, sie hat ein ganz süßes Schimmelstutchen gefunden, das er ihr zugesagt hat, jetzt, oh, das will ich haben und das kaufe ich. Alles fein, sie haben das den den Vertrag perfekt gemacht, per Handschlag, noch nichts schriftlich und einen Tag bevor das Pferd geliefert werden sollte, hat Lisa dann auch gesagt, okay, ich bezahle dann schon mal, ich überweise und morgen liefert ihr mein Pony. Zwei Freundinnen der Besitzerin sollten das Pferd wohl bringen, weil die sowieso auf dem Weg waren mit ihrem Pferd zum Umzug und dann hätten sie es gleich mit eingeladen und mitgebracht. Klingt ja plausibel erstmal. Genau, ne? kann man machen, alles super, Fluft. Und Aber an dem Tag, als die beiden Mädels das Pferd dann verladen wollten, hat die Stallbesitzerin gesagt, das Pferd geht nicht vom Hof, weil die Stallmiete noch nicht bezahlt ist. Und die Mädels haben dann angerufen und haben halt die Problematik geschildert und haben gesagt, also die Stallbesitzerin gibt das Pferd nicht raus und ja, sie darf das, also… In Pferdeeinstellverträgen ist immer diese Klausel drin, dass bei ähm, nicht bezahlter Stallmiete der Stallbesitzer das Pfandrecht hat. Also der darf das Pferd als Pfand nehmen für unbezahlte Stallmiete. Okay. Zur Not ist es auch so, wenn zum Beispiel ein, ein, ein Pferdebesitzer nicht mehr auftaucht und das Pferd da einfach stehen lässt, dann darf der Stallbesitzer das Pferd sogar verkaufen, um seine Stallmiete zu decken. Mhm. Also auch das geht, das steht in, den, in allen äh, Pferdeeinstellverträgen ist dieser Passus mit drin, okay. auch zum Schutz des Stallbesitzers.
1: Dann Learning, weil das ist ja immer das, das Wichtige. Also wir wollen zum einen natürlich noch wissen, wie hat sich die Geschichte denn jetzt aufgelöst? Das haben wir auch schon verraten. Es ist alles gut ausgegangen am Ende des Tages. Ähm, aber also Learning ist, wie gehe ich denn vor als Käufer, um sowas zu verhindern? Also das musste eigentlich dann wie bei so einem Gefangenenaustausch zwischen Nord- und Südkorea. Du gibst mir das Pferd und ich gebe dir das Geld. Also theoretisch müsste man das gleichzeitig machen, um zu verhindern, dass das Geld weg ist und dann tauchen irgendwelche Probleme auf, so oder? Also,
0: also in der Praxis würde ich es auch immer so machen, wenn ich ein Pferd von Privat kaufen würde, Pferd gegen Geld, das würde ich immer so machen. Okay, jetzt wenn hat man aber selten <lacht>
1: so viel Cash äh, dabei, weißt du, also  geht trotzdem oder also dann, da, dass man quasi ein, einfach online in die Überweisung, dass dann, also dass man es zeitgleich macht oder so. Ja? Also ich
0: glaube, das ist irgendwie so Vereinbarungssache. Man kann ja mittlerweile von unterwegs auch Geld überweisen, aber ich natürlich kann ich auch, ich weiß nicht, 5, 10, 15, 15, 20.000 Euro bar mitnehmen. Das ist ja nicht verboten, das darf ich ja. Dann muss ich halt vorher zur Bank eiern und muss das Geld abheben und dann kann ich, fährt. Gegen Geld. Je nachdem, wie teuer das Pferd ist. Wenn ich jetzt natürlich ein Pferd kaufe, keine Ahnung, 50.000 Euro und so, das, da muss man, glaube ich, individuell vereinbaren, wie geht es denn mit der Bezahlung. Also da wird man sich aber auch schon absichern. Da wird man keine 50.000 Euro überweisen an irgendjemanden, den man nicht kennt hm. und hat das Pferd noch nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl, könnte auch sein, dass Leute das machen. Also ich habe das bisher, ich habe ja äh, meine Pferde immer bei Züchtern gekauft, und jetzt zum Beispiel bei Stanges habe ich ja überhaupt gar keine, auch nur im Entferntesten Gedanken, ich habe das vorher bezahlt, bevor ich das Pferd hatte. Na klar, den hm. vertraue ich aber auch, die kenne ich aber auch. Und als ich den Klecks gekauft habe, den habe ich auch nicht von Privat gekauft, da ging die Bezahlung, eine Anzahlung und dann Zug um Zug, Pferd ist verladen, bitte Rest überweisen. Okay. Also so haben wir das gemacht und das hat alles super geklappt. Also natürlich hätten die auch abhauen können mit meinem vielen Geld. Aber ähm, ein kleines bisschen Vertrauen, wenn man nicht von Privat kauft, sondern von jemandem, der, wo man auch nachschauen kann, der hat ja schon mehrere Pferde verkauft, das ist ein Händler, Klecks kam ja quasi von einer Händlerin und ähm,  dann funktioniert es dann schon. Und ich hatte auch schon einen Vertrag und ich hatte auch schon eine Eigentumsurkunde in der Hand. Deswegen.
1: Okay, das ist, sind so Geschichten. Also, also eigentlich ist der Rat, ähm, sei wachsam, wenn du den Verkäufer nicht kennst und ihm nicht wirklich vertraust, wie das jetzt bei uns zum Beispiel mit den Schlangen ist, der Fall ist. Und zur Not scheu auch nicht davor zurück, zum Beispiel einen Laptop mitzunehmen und eine... Online-Überweisungen von vor Ort zu machen zum Beispiel, oder? Also auch das wäre
0: Genau, das geht ja heutzutage das sowas, ist ja
1: Genau, sowas geht ja alles und ähm, also weil, also das ist nicht so verrückt wie, dass eine Stallbesitzerin auf einmal auftritt, das ist halt auch verrückt ne? Also es passieren verrückte Dinge also scheu dich nicht davor auch ein bisschen verrückt zu sein und zu sagen, nee, also einfach so das Geld überweisen, das ist nicht
0: Günther hat es dann gerettet der liebe Günther der es war ja dann an Günther. dem Tag, als das Pferd quasi geliefert werden sollte, haben die Mädels sich dann gemeldet bei Lisa. Dann, ja, nee, hm, wir können das Pferd nicht verladen, weil die Stallbesitzerin will Kohle. Und die wollte in der Tat, ich glaube, drei Monatsmieten noch haben. Und äh, Günther hat dann mit ihr gesprochen, hat verhandelt und sie haben sich dann auf einen Betrag in der Mitte geeinigt, den Lisa leider noch bezahlen musste, damit das Pferd rausgegeben wird. Jetzt waren die Mädels schon mit ihrem Pferd weg und dann setzt sich der gute Günther ins Auto mit Hänger und fährt mit Lisa dahin und es holt das Pferd ab. Es hat alles geklappt, die haben das den vereinbarten Betrag der Stallbesitzerin Bar in die Hand gedrückt. Die Stallbesitzerin hat das Pferd rausgegeben und es ist gut angekommen auf dem Berg.
1: Und man muss ja sagen, dieses Pferd ist so etwas wie eine äh, Überraschungsbox gewordenes Pferd, ne? Das kommt ja auch noch dazu.
0: <lacht> Günther hat dann von unterwegs mal geschrieben, dass er glaubt, dass er zwei Pferde hinten drin hat. <lacht> dass
1: das studien tragend sei. Gibt es denn da, also ist schon ein Schwangerschaftstest gemacht worden? Nein, ich
0: glaube nicht. Also es also vielleicht hat sie auch einfach nur einen Heubauch oder, aber wir haben dann alle nochmal oben auf dem Berg gesessen, weil wir haben ja auf das Pferd gewartet und haben dann diese Videos, die Lisa ja gemacht hat, beim Probereiten analysiert nochmal gescannt, und haben nochmal ja. gescannt und großgezogen und guck mal und der Bauch und es könnte doch sein, dass da ein Fohlen drin ist und, aber ich weiß jetzt noch nichts Neues, ob sie wirklich ein Fohlen kriegt oder nicht oder
1: wir müssen da heute noch mal hin, oder? Wir müssen
0: da eigentlich heute noch mal hin. Also heute ist ja Sonntag, ne? Nicht Montag, wenn die Hörer das hören.
1: Ja, der gläserne Podcast. Also wir müssen wir
0: sagen, gestern mussten wir noch mal hin.
1: Ja, wir zeichnen Sonntag auf und ähm, genau, also das ist noch spannend. Also Günther war sich sehr sicher und Nadine hat gesagt, Günther habe ein sehr gutes Auge dafür.
0: Also. Einen Pferdebauchröntgenblick. So. Dr. Günther Hofer.
1: Der, der Dr. Günther, ja. Oh. Ja, krasse Geschichte mit Happy End, das ist ja immer ganz wichtig.
0: Naja, wir müssen mal gucken, ob das ein Happy End ist, wenn da noch ein Fohlen aus der Stute purzelt.
1: Genau, die Frage ist ja, ist es dann eine gute oder eine schlechte Nachricht? Also hm. Hm, die hm. einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Unter dem Aspekt, man kann nie Pferde genug haben, ist es natürlich eine gute Nachricht. Unter dem Aspekt, das frisst halt auch und kackt und muss irgendwo stehen, ist es eine schlechte Nachricht. Ja, und
0: das muss ja erstmal groß werden, also Fohlenaufzucht ist ja auch teuer. Oh. Man könnte es verkaufen. Aber wer verkauft schon einen Fohlen? Ich könnte mich ja nicht trennen, wenn ich so ein kleines Pferdekind hätte. Das
1: macht ja auch wieder niemand. Ja.
0: Wir werden sehen.
1: Es bleibt spannend auf ja. jeden Fall.
0: Vielleicht wird es Fohlen, wenn es geboren wird, ja eine Künstlerin. Und Zum bald. Beispiel.
1: Das ist doch überhaupt die beste Idee und die perfekte Überleitung zu Sabine Schwarzkopf, dass sich die Pferde selbst ihr Geld verdienen durch Erfolge bei Turnieren oder durch das Malen von Bildern. Er ist eine kleine Medienberühmtheit geworden in den letzten Wochen. Er war zum Beispiel schon im Morgenmagazin beim ZDF, er war beim Westdeutschen Rundfunk im Regionalfernsehen und jetzt ist er auch im Pferdepodcast. Jean-Luc, das malende Pony. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen, genug der Vorrede. Hallo Sabine, herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast. Hallo Frau Schwarzkopf, das ist ja eine wirklich unglaubliche und eine tolle Geschichte. Jean-Luc, das malende Pony, Sie haben tatsächlich ein Pferdchen mit einer künstlerischen Begabung, es malt Bilder. Wann und wie haben Sie das denn gemerkt, dass in Jean-Luc ein kleiner Künstler steckt?
2: Also das Ganze fing vor über zwei Jahren an. Und ähm, ich bin dazu gekommen, weil der Jean-Luc ein sehr neugieriges und mutiges Pony ist und äh, alles ertasten muss mit seinem Maul und auch alles ins Maul nimmt. Und äh, als meine Hufpflegerin damals da war, hat er uns eine Bürste weggenommen und ich hatte dann abends, als ich auf der Couch saß, die Idee, dass ich das einfach mit einem Pinsel mal ausprobieren möchte. Okay. Und dann habe ich das getan. Ich habe mir von einer Freundin Fingerfarbe äh, geliehen. Einen Pinsel habe ich mir genommen, ein Blatt Papier und dann habe ich es versucht. Und es hat direkt funktioniert und dann habe ich gedacht, na komm, das versuche ich jetzt weiter. So ist
1: Er es. hat den Pinsel ins Maul genommen und hat ähm, das Blatt Papier mit der Farbe bemalt sozusagen.
2: Das erste Blatt hat zwar nur drei Punkte, sage ich mal, aber immerhin die Farbe war auf dem Blatt drauf. Und dann hat er ein Leckerchen bekommen und dann habe ich das ein paar Tage später noch einmal versucht. Ja, und irgendwann also war es dann in seinem Kopf drin.
1: Okay, also da, da war der Anfang dann quasi gemacht mit diesem ersten Pinselversuch. Wenn Sie, äh, also wir sind ja jetzt dann schon, Sie haben gesagt, es ist zwei Jahre her, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Wenn Sie jetzt mit ähm, Jean-Luc malen, wie muss man sich das denn so bildlich vorstellen? Sie stellen dann tatsächlich so eine Staffelei hin, also mit einem Blatt Papier. Daran hat sich ja wahrscheinlich nichts geändert. Und dann Pinsel mit verschiedenen Farben. Und also muss man Jean-Luc dann in irgendeiner Form animieren oder weiß der dann schon, was Sache ist und es geht sofort los?
2: Ja, das, das ist das. Also er hat eine eigene Staffelei und er malt aber auch schon seit äh, über anderthalb Jahren nur noch auf Leinwänden, weil er mittlerweile einen sehr hohen Druck auch ähm, ausübt. Das heißt, Blätter können dem nicht standhalten. Also ich brauche nur runtergehen, die Staffelei rauszuholen, dann steht er schon da. Er muss auch mittlerweile äh, auf Abstand gehalten werden, damit ich in Ruhe alles aufbauen kann. Die Staffelei, die Leinwand, den Tisch mit den Farben. Ähm, und wenn dann alles aufgebaut ist, dann hole ich ihn und dann brauche brauch ich ihm nur noch den Pinsel anzubieten und dann geht's los. Er weiß auch genau... Wohin mit dem Pinsel. Also er malt jetzt nicht mit dem Pinsel im Dreck, sondern er geht gezielt auf seine Leinwand.
1: Also und er lässt damit auch, also er lässt damit auch erkennen, nicht nur, dass er weiß, worum es geht, sondern wenn Sie sagen, man muss ihn regelrecht zurückhalten, erstmal bis alles fertig aufgebaut ist, er hat offensichtlich auch Spaß daran und Lust darauf.
2: Ja, und er weiß auch ganz genau, was passiert. Das äh, finde ich selber sehr erstaunlich, dass er. Eigentlich braucht er nur die Leinwand zu sehen, dann weiß er schon, aha, okay. Also das ist, äh, das ist wirklich sagenhaft. Ich habe ja äh, viel mit Pferden zu tun. Ich habe auch noch andere eigene Pferde. und mhm. äh, Aber wirklich, er ist irgendwie ein Ausnahmetalent.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig registriert oder abgespeichert habe. Er ist ein Welsh Pony, ne?
2: Ja, ein Welsh A.
1: Okay, und äh, also blöde Frage mal so zwischendurch. Also ist das in irgendeiner Form unter Rasse typisch einzusortieren? Also würden andere Pferde seiner Rasse das auch so machen? Oder oder ist das wirklich was Besonderes? Und er hat, also ich meine künstlerische Ader ist jetzt ein großes Wort, aber also er hat einfach tatsächlich so diesen diesen Spleen und dieses Talent äh, daran Spaß zu haben. Oder oder würden Sie sagen, das würde mit anderen Pferden auch so gehen? Also was machen andere Pferde, wenn man denen einen Pinsel Anbietet.
2: Also denjenigen, meinen eigenen anderen Pferden, die äh, gucken einfach nur und denken sich auch, weißt du, lass mal gut sein. Ähm, ich glaube nicht, dass das Rasseabhängig ist. Ähm, mhm. Das Pferd muss das hergeben. Das Pferd, das muss, äh, ich denke, neugierig sein und eben halt äh, auch gerne die Umwelt mit dem Maul ertasten. Ich glaube, dann hat man einfach schon Vorteil. Ein Pferd, das, was das nicht so tut, das nimmt auch keinen Pinsel an. Weil ich kann ja meinen Pony nicht zwingen, den Pinsel ins Maul zu nehmen. Hm. Ne? Ähm, Aber Rasse rassetypisch, nein, das, das glaube ich nicht.
1: Okay, ich versuche oder würde gerne den Hörerinnen und Hörern versuchen, so ein bisschen auch bildlich klar zu machen, was da so, was da so passiert und wie man sich das vorstellen muss. Also in einer gewissen Weise haben Sie ja als diejenige, die das Ganze vorbereitet, ja auch Einfluss auf das Kunstwerk, das dann am Ende dabei rauskommt, weil Sie stellen ja verschiedene Pinsel mit verschiedenen Farben hin und hat Jean-Luc sowas wie einen bestimmten Stil? Also wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn er dann quasi losmalt?
2: Also ich ähm, biete ihm den äh, Pinsel an, er nimmt ihn auch sofort und mhm. dann legt er los auf der Leinwand und dann schwingt er halt das Köpfchen hin und her und her und hin. Ähm, ich glaube, das hängt auch sehr viel mit dieser Bewegung zusammen. Ja, und irgendwann ist ja auf dem Pinsel dann auch keine Farbe mehr drauf und ähm, Mittlerweile gibt er den Pinsel mir auch nicht mehr so ohne weiteres. <lacht> ähm, ich muss dann gucken, dass ich irgendwie an den Pinsel wieder dran komme. Und ähm, wenn er ihn aber doch fallen lässt, ähm, dann nehme ich mir den Pinsel, dann kommt neue Farbe drauf und dann ist es auch Zeit für ein Leckerchen.
1: Ah, also es gibt dann doch zwischendurch auch mal eine Belohnung dafür, dass er da so mitmacht und dass er das macht, ein Leckerchen. Gibt es Be also, da bestimmte Künstlerleckerchen?
2: Ja, die gibt es tatsächlich. Das sind Bananenleckerchen. Bananenleckerchen. Und Die bekommt er auch wirklich immer nur, wenn er malt.
1: Okay. Und die scheinen ihm ja zu schmecken. Also es scheint jedenfalls keine abschreckende Wirkung zu haben, ganz im Nein. Gegenteil.
2: Ja, ja. Er weiß auch, dass er sie bekommt. Also das ist das ist alles geschaltet. Also wenn er das Leckerchen von mir bekommt, dann werde ich ihn auch, führe ich ihn auch von der Leinwand etwas weg. Und dann weiß er auch genau, alles klar, jetzt kommt mein Bananenleckerchen, dann lasse ich ihn das in Ruhe essen und dann gehen wir wieder zur Leinwand zurück. Und dann malt okay. er weiter.
1: Wenn Sie sagen, so seit ungefähr zwei Jahren geht das jetzt schon so, dass Sie sich da so rangetastet haben und das dann auch irgendwie gemeinsam entwickelt haben, wie viele Bilder gibt es denn mittlerweile eigentlich schon von Jean-Luc und kann man die irgendwie auch in Augenschein nehmen? Es gibt, glaube ich, eine Homepage, ne? da kann man gucken.
2: Ja, es gibt eine Homepage von ihm. Ähm, er hat ja, 80 Bilder hat er schon gemalt. Mhm. Und man kann die Bilder natürlich auch erwerben.
1: Okay. Die Leute wollen ja auch immer wissen, es steht Weihnachten vor der Tür. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Sind logischerweise alles Unikate. Wo geht es denn so los, um einen echten Jean-Luc sich ins Wohnzimmer oder ins Reiterstübchen zu hängen? Ist ja auch eine tolle Idee.
2: Ja, das stimmt. Ähm, das kommt auf die Größe an. Ähm, ich sag mal jetzt ein kleines Bild, 40 mal 30 würde inklusive Versand 90 Euro kosten. Aber die gängigste Größe, die er malt, das ist Leinwand 50 mal 70 und die würde inklusive Versand äh, 170 Euro kosten.
1: Okay, also das ist, genau, das hat seinen Preis, aber es ist, finde ich, auch, ehrlich gesagt, erschwinglich. Und Sie haben das auch schon für gute Zwecke verkauft, ne? Ja, habe ich, ich das, das richtig? Ja. Also ich, also ich habe hab das, das irgendwie so, so mit einem Auge, meine ich, in, in einer Reitzeitschrift auch gelesen zu haben, dass, dass Sie damit auch schon Gutes getan haben.
2: Ja, ich habe ähm, eine Aktion gestartet von Anfang März bis Anfang Juli, dass ich von jedem verkauften Bild von Jean-Luc die Hälfte in die ukrainische Pferdehilfe spenden möchte. Und äh, so sind tatsächlich 500 Euro zusammengekommen, die ich dann auch zu Equivent ähm, überwiesen habe.
1: Großartig. Und wenn ich jetzt mal so überschlage, 80 Bilder in zwei Jahren, das bedeutet aber auch, Sie übertreiben das jetzt nicht und haben quasi nur noch irgendwie Jean-Luc, den Künstler, im Kopf. Also es ist schon auch noch was Besonderes in seinem Leben, dass dann mal die Staffelei rausgeholt wird und er weiß, okay, jetzt kann ich dann mal wieder loslegen. Also es passiert aber nicht ständig, ne?
2: Na, also das kommt auf meine Zeit an, wann wir malen und auf das Wetter. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wir malen jetzt regelmäßig fünf Bilder im Monat. So ist es nicht. Mhm. Ähm, wenn, wenn die Zeit es zulässt und das Wetter es zulässt, dann malt er. Und er malt aber mittlerweile schon, ja, so zwei bis drei Bilder kriegt er pro Malen schon zusammen. Ähm, er malt auch größere Bilder, aber die bräuchten dann ein bisschen länger. Und weil auch das sagen, Ganze, ja. er kann, also ich sag mal so, nach äh, circa zehn Minuten, ähm, da hören wir dann auch auf, weil dann merkt man auch, er ist danach auch müde, weil das strengt ihn schon auch an. ne?
1: Okay, ja, das kann man sich vorstellen. Das ist auch, das wird wahrscheinlich auch für den für den Pferdekopf eine Aufgabe sein, ja. die er da zu bewältigen hat. ne?
2: Ja. Ganz genau.
1: Und wenn Sie sagen, es ist so ein bisschen wetterabhängig, Sie malen dann draußen, oder?
2: Ja, natürlich. Da, wo er steht. Also draußen auf seiner Weide oder auf seinem Paddock. Hm? Mhm. Ich kann ihn ja nicht mit ins Haus holen. Würde <lacht> ich zwar gerne, aber geht ja nicht.
1: <lacht> ja, also die nächste Brennstufe wäre dann vielleicht ein Atelier oder so. Aber na gut, das muss ja auch immer noch Ziele geben.
2: <lacht> ja, und das muss auch alles so in seinem äh, gewohnten Umfeld sein. Ne? also
1: das wäre jetzt meine, meine letzte Frage gewesen. Gewohntes Umfeld, ähm, wir reden jetzt über, über Ihr Pferd, Jean-Luc, ähm, das malende Pferd. Aber was macht er denn, wenn er nicht malt? Also dann ist er auch einfach ein ganz normales Pferd. Oder wie hat man sich das konkret vorzustellen?
2: Ja, dann ist er ein ganz normales Pony, natürlich. Er hat ähm, meinen ganz alten Tinker, der ist 30 Jahre alt. Ich sage mal so als, als guten, besten Kumpel. Aber er hat auch ein, ein kleines Mini-Shetland-Pony-Falabella-Mix, Hengstchen zum Spielen. Und die toben auch tatsächlich jeden Tag richtig schön zusammen. Und ansonsten ähm, na, macht er auch ein bisschen Bodenarbeit oder ein bisschen Longearbeit. Ähm, das macht er auch noch.
1: Wie alt ist Jean-Luc? Fünf. Fünf? Dann ist es aber noch ein ganz junger Künstler. Ja. Stark. Passen Sie auf, dass er sich nicht irgendwann ein Ohr abschneidet oder sowas, wenn er irgendwie merkt, wie erfolgreich er ist.
2: Nein, ich werde ihm nicht die Geschichte von Van Gogh erzählen. Sehr gut. Danke.
1: <lacht> 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 Frau Schwarzkopf, das war ganz großartig und das ist eine Tolle Geschichte. Meine letzte Frage ist tatsächlich immer die, weil ich mir immer so ein paar Notizen mache natürlich und was ich so fragen mag, aber manchmal gibt es auch Dinge, wo dann vielleicht der, der Interviewpartner, also Sie sagen, Mensch, das hat er mich jetzt gar nicht gefragt. Gibt es noch irgendwas, was Sie auf dem Herzen haben, was wir unbedingt noch loswerden müssen?
2: Also ich bin auf der Suche immer noch nach Ausstellungsflächen. Oh,
1: mh. guter Hinweis.
2: Ja, damit die Bilder äh, noch mal Rauskommen. Er hatte ja auch schon äh, in einem Restaurant bei uns hier im Umkreis äh, vier Monate ausgestellt. Ähm, aber ich bin immer noch auf der Suche, damit die Bilder auch rauskommen, weil die stehen ja bei mir zu Hause. Ne?
1: Mhm. Und das ist auch nicht ortsgebunden, also Sie würden das vielleicht dann auch irgendwie weggeben, wenn der Ort stimmt und wenn das Umfeld ja, sozusagen, ja, wenn, das, das wenn es Sinn macht, dann könnte man auch sagen, keine Ahnung, eine große Reitanlage, einen Reitshop oder, also da sind ja verschiedene Modelle denkbar, wie man sich das vorstellen könnte, ähm, also dann, genau, dann, dann wäre das machbar, dass Sie Bilder quasi weggeben, dass man sich die da angucken kann, aber natürlich auch kaufen kann.
2: Ja, genau, ganz genau.
1: Also, wenn das jemand hört, dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Das ist ja immer äh, so ganz, man weiß immer nicht, wer dazuhört und äh, vielleicht hat jemand eine gute Idee oder Interesse. Also wir würden das dann natürlich sofort äh, an Sie weiterleiten. Und ja, da
2: würde ich mich sehr freuen.
1: Großartig. Grüßen Sie Jean-Luc schön und haben Sie vielen Dank für das tolle Interview. Dankeschön. Sabine Schwarzkopf, die Besitzerin von Jean-Luc, dem malenden Pony. Der Link zu allen Bildern, wo man das anschauen kann, in den Shownotes. Und ähm, ihr habt es gehört, Sabine sucht Ausstellungsräume. Wer eine kleine Ausstellung von Jean-Luc-Bildern veranstalten mag und dann, wo dann auch die Bilder verkauft werden können, gerne Info an uns, wir geben das gerne weiter und äh, vermitteln das dann, damit die Bilder von Jean-Luc unter die Leute kommen. Jenny, Folge 195 des Pferdepodcasts neigt sich dem Ende entgegen. Es hat viel Spaß gemacht, es war ganz viel drin. Du guckst Ich jetzt ziehe jetzt was?
0: meine Reitsocken an und ich, gehe ja. zu Hubert in die Cavaletti-Stunde.
1: Ja, mit dem Halsring.
0: <lacht> Der hätte Spaß, wenn ich da mit dem Halsring auftauche. Stimmt, gute Idee.
1: Danke fürs Zuhören, hat viel Spaß gemacht. Gebt uns Sternchen, kommentiert äh, gerne bei den Podcast-Plattformen, wo ihr uns hört. Das hilft uns immer sehr, den Pferde-Podcast noch ein bisschen weiter zu verbreiten. Der Steady Newsletter, auch immer gerne genommen. Abonniert doch einfach, äh, kostenlos natürlich, ähm, dann seid ihr auch immer auf Ballhöhe und auf dem letzten Stand. Und wir wünschen eine pferdige Woche. Macht's gut. Und wir hören uns. Tschüss. Tschüss.